0: Hola, buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro conversatorio del día de hoy, titulado Puntos relevantes del cierre fiscal. Hoy tenemos como invitado, bueno, invitado, y, pero además es parte de la comunidad Orfe, el maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Maestro Francisco, ¿cómo está? Muy buen día.
1: Buen día, Humberto. Muchas gracias. Eh, encantado de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Como
0: siempre, Humberto, un privilegio. Perfecto. Eh, el día de hoy, eh, el maestro Francisco Cárdenas nos va a compartir puntos relevantes del cierre fiscal. Un poco de la trayectoria del maestro Francisco. Bueno, es eh, una, amplia, una amplia experiencia. Eh, tiene maestría en ciencias jurídicas y sociales en la Universidad de las Naciones. Diplomado en impuestos en el IEE, contador público de la Escuela Superior de Comercio y Administración del Instituto Politécnico Nacional, licenciado en Derecho, egresado de la Universidad Humanitas, Campus del Valle, eh, contador público certificado en fiscal por, por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos desde el 2011, cuenta con diversos diplomados. Vaya, ¿qué les puedo decir? Una amplia experiencia de el maestro Francisco Cárdenas y agradecemos como siempre su participación aquí en su casa, el Instituto Orfe Maestro, pues sin más preámbulo bienvenido y le dejo el micrófono muchísimas gracias por participar
1: nuevamente muchas gracias eh, eh, a Orfe pues quién no va a estar contento de eh, poder participar eh, aquí casi cerrando el año con más de 50 eh, conservatorios en, en este año nada más es un privilegio para mí estar aquí. Muchas gracias Humberto, gracias a mi amigo Carlos por la invitación y gracias a todos los que nos están acompañando en esta tarde. Muchísimas gracias. Y vamos a platicar un poquito de algunos tópicos relacionados con el cierre fiscal para tomarlos en consideración. Eh, todavía tenemos tiempo para poder hacer algo, aunque pues prácticamente nos quedan 15 días, pero creo que hay cosas interesantes que comentar. Eh, ya a mí me gustaría empezar a platicarles un poco sobre los ingresos. ¿Por qué es importante los ingresos? Pues porque vamos a cerrar el año y tenemos que conocer con toda precisión el momento de acumulación de los ingresos. Si hablamos, por ejemplo, de reglas generales en la generación de bienes y prestación de servicios, tenemos que revisar el artículo 17. ¿Cuáles son los eh, puntos claves que tenemos que ver? Que el artículo 17 para régimen general de ley señala en particular para enajenación de bienes y prestación de servicios por regla general vamos a tener reglas de excepción pero aquí hablamos de regla general la acumulación de ingresos en tres supuestos es el que ocurra primero cuando se expide el comprobante que ampara el precio contra prestación pactada cuando se entregue materialmente el bien o se preste el servicio y ojo cuando se cobren o sean exigibles parcial o totalmente las contraprestaciones, incluyendo el caso de los anticipos. ¿Cuáles son aquí, pues, los, los puntos relevantes que tenemos que ver? Primero, en la generación de bienes y prestación de servicios, ¿qué pasa si yo cobro parcialmente? ¿Y cómo distingo cuándo es un cobro parcial y cuándo se trata de un anticipo? Bueno, eh, si yo conozco el total del precio contraprestación pactada y recibo una cantidad que me van a pagar, esa cantidad la considero como pago parcial o pago a cuenta. La distingo del anticipo porque en el anticipo desconozco el total del precio o contraprestación pactada y por ello no, no puedo acumular el total. Esa es la diferencia. Sin embargo, también tiene otras eh, situaciones interesantes que tenemos que analizar. Eh, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien en diciembre... Eh, tiene que entregar materialmente el bien y no lo hace, y sin embargo lo factura y e incluso cobra. Ya está en un supuesto de acumulación en el momento en el que expidió el comprobante, ya está en un supuesto de acumulación en el momento en que cobró parcial y tendría que acumular aún no entregando materialmente el bien. ¿Qué recomendamos en este punto? Revisar la regla 3.2.4. Esa regla 3.2.4 les permite, aún habiendo facturado el total y aun habiendo cobrado parcialmente, dos situaciones interesantes para el cierre. Acumular únicamente la parte cobrada hasta en tanto no hayan entregado materialmente el bien o prestado el servicio. Y la segunda y más importante es que les permite la estimación del costo. Esto es muy interesante porque van a empatar el ingreso con el costo correspondiente. Entonces, vale la pena que cuando se trate de enajenación de bienes o prestación de servicios en los cuales ni se entregó materialmente el bien ni se prestó el servicio, poder aplicar esta regla 3.2.4 porque tiene los dos beneficios que acabo de comentar. Uno, acumular solamente la parte cobrada y dos, estimar el costo. Hay que acotar con toda precisión que esta disposición, esta regla no aplica para contribuyentes que celebren contratos de obra a que se refiere el penúltimo y último párrafo del artículo 17 de la ley del impuesto a la renta. Estos contribuyentes van a tener una disposición separada. ¿Por qué los segrega? Porque tienen su propia eh, disposición y lo voy a ver ahorita. Por eso les comentaba aquí hablar de regla general en la generación de bienes y prestación de servicios, no para reglas especiales como lo vamos a comentar en un momentito más. Segundo punto, el caso de los anticipos. En el anticipo no está señalado que pueda aplicar la regla 324 que acabamos de comentar. Esa regla 324 hace algunos años sí refería anticipos, pero a partir de 3, 4 años para acá ya no refiere a anticipos, solamente refiere al pago a cuenta o pago total o cobro a cuenta o cobro total, no del anticipo. ¿qué pasa si yo recibo un anticipo que va a ser un ingreso acumulable? ¿Cómo voy a empatar el costo de ese anticipo si no me dedico a celebrar contratos de obra? Entonces, en este caso, el, el ingreso por anticipo, bueno, el anticipo como tal, es un ingreso acumulable. Para efectos contables, ese anticipo, hasta en tanto, yo no transfiera el control de los bienes a mi cliente o preste el servicio, ese anticipo para mí se considera pasivo. Entonces, para efectos contables es pasivo, pero fiscalmente es un ingreso acumulable. ¿Podríamos aplicar la estimación del costo? De acuerdo al artículo 39, primer párrafo de renta señala que cuando acumulo el ingreso que derive de la enajenación de bienes, tengo derecho a aplicar el costo de lo vendido. Por lo tanto, en mi opinión, Pudiéramos estimar el costo y pudiéramos tener la posibilidad de deducir siempre y cuando nosotros tengamos el comprobante a más tardar en la fecha en que presentamos la declaración anual, empatando ese costo con su comprobante fiscal correspondiente. Me van a comentar ustedes, oye, pero el comprobante va a tener fecha del 2022 y la ley dice que los comprobantes deben tener la fecha del ejercicio por el cual se pretende efectuar la deducción. Eh, no en todos los casos es así, hay que revisar el artículo 27, fracción 18. Este artículo 27, fracción 18, en su primer párrafo, señala que la fecha de la documentación comprobatoria que ampare un gasto, dice un gasto deducible, deberá corresponder al ejercicio por el que se efectúa la deducción. Entonces, al referirse a gastos, deja fuera otras deducciones, como son el costo de lo vendido, como son las inversiones y como son otras deducciones a que se refiere el artículo 27, distintas a gastos. Por lo tanto, con una adecuada planeación, con una adecuada argumentación, podría deducirse ese costo de lo vendido para empatarlo con el anticipo. Cuando hablamos de regla general, si hablamos de reglas de excepción en materia de ingresos, también hay que tenerlo presente. Hablábamos, por ejemplo, del artículo 17, último párrafo, penúltimo y último párrafo de la ley del impuesto a la renta para contribuyentes que celebren contratos de obra. Aplica realmente para dos tipos de contribuyentes, perdón. Los que celebren contratos de obra inmueble, y es una regla, es una disposición obligatoria, y los que celebren otros contratos. Mediante un de obra, mediante un plano, diseño o presupuesto. No solamente para contratos de obra inmueble sino aquellos que se ejecuten conforme a un plano, diseño y presupuesto. En estos casos tenemos una regla diferente. ¿eh? Aunque conozcas el total del precio, solamente acumularás la parte que corresponde a la aprobación de las estimaciones. Cada aprobación de estimación lo voy a considerar ingreso acumulable, pero con una... Condición siempre y cuando se cobren dentro de los tres meses siguientes a aquel en que se autorizó o aprobó la estimación correspondiente por el residente de obra en su caso. Esto es importante porque eh, la ley condiciona o sujeta a una condición la acumulación del ingreso cuando yo desconozco si después de aprobada la estimación cobraré en los tres meses siguientes o no. Yo debo de acumular hoy que se aprueba la estimación, pero desconozco si en los tres meses siguientes lo voy o no a cobrar. Si lo cobro dentro de los tres meses siguientes, se debe haber acumulado en la fecha de la aprobación de la estimación. Si no, se debe haber acumulado al cobro. Para estos contribuyentes, el último párrafo del... El, perdón, la última oración del penúltimo párrafo del 17 señala que deberán acumular anticipos, deberán acumular cualquier concepto que cobren respecto de esos contratos. Y en el caso del anticipo, se acumula el anticipo, pero también tengo posibilidad de aplicar el costo. Bajo dos eh, artículos, como yo lo quiera hacer. Primero, de acuerdo a la regla 3.3%. 3.3 o sea, son cuatro veces tres. 3 3.3.3.3 esa regla señala que puedo aplicar el costo del ingreso que acumulé por el avance de obra y puedo eh, aplicar el costo siempre y cuando siempre y cuando pague dentro de los tres meses siguientes así como cobre dentro de los tres meses siguientes pague dentro de los tres meses siguientes y pueda deducir el costo del avance de obra. Entonces, en este, en este caso puedo aplicar esa regla. Si no quieren aplicar esa regla, también pueden aplicar la estimación del costo de acuerdo al artículo 30 de la Ley del Impuesto a la Renta. El artículo 30, ¿para quién aplica? Para desarrolladores inmobiliarios, para los que celebren contratos de obra inmueble, para los que celebren contrato de obra mediante un plano diseño y presupuesto, para, los, para quienes fabriquen bienes de activo fijo de largo proceso de fabricación y para los que tienen ingresos por tiempos compartidos. Pueden estimar el costo con base en un factor de costo y con base en ese factor de costo, que son costos directos, excepto inversiones, excepto mano de obra, entre ingresos. Y con base en ese factor de costo, Estimarlo. Oye, pero tenía que presentar un aviso 15 días siguientes a la fecha en la que voy a, a celebrar el contrato correspondiente. Así lo establece el artículo 30. Sin embargo, la regla 3.3.3.4 permite presentar ese aviso cuando yo tenga la obligación de presentar las declaraciones complementarias. Comparando el costo estimado contra el costo real en cada ejercicio y en la primer complementaria que deba de presentar por tener diferencia mayor al 5 Ahí puedo presentar el aviso de acuerdo a esta regla. Entonces es bien interesante que ustedes analicen eh, el tipo de ingreso que tiene el contribuyente para saber con precisión el momento de acumulación. Y poder, en su caso, aplicar un diferimiento. Como también lo podemos aplicar en otro caso de excepción. En el caso de las sociedades y asociaciones civiles que presten servicios personales independientes. En este caso, acumulan los ingresos cuando las contraprestaciones sean efectivamente cobradas. Una redacción que no es del todo buena, porque debió haber dicho, cuando se cobre parcial o totalmente la contraprestación no decir cuando la contraprestación se cobre porque invitaría a decir mientras no la cobro en su totalidad no acumulo absolutamente nada lo cual considero que no es el, el, el espíritu ni el sentido de la norma pero aquí lo que quiero acotar es que las sociedades civiles y asociaciones civiles solo acumularán sus ingresos al cobro cuando esos ingresos correspondan a prestación de servicios personales independientes si la sociedad civil tiene otro tipo de ingreso, por ejemplo, por arrendamiento, no le aplicaría el acumular al cobro, sino la regla del otorgamiento del uso o goce temporal de bienes. Entonces hay que ser cuidadosos. O, por ejemplo, si tiene ingresos por intereses, tampoco le aplicaría esta disposición. Entonces, eh, son reglas de excepción que hay que ir acotando, que hay que ir analizando. Les platico también otro caso, que es el caso de los eh, anticipos, por ejemplo. Que en los anticipos, me preguntan cuál es el fundamento del, del costo de lo vendido, el 39 primer párrafo de la ley de renta que señala que puedo deducir el costo cuando acumule el ingreso. En eso nos estaríamos basando para no dejar solamente el anticipo como ingreso, porque eso no, no corresponde a la utilidad. Hasta desde el punto de vista jurídico, proporcional no sería el impuesto, Pagando sobre el anticipo sin considerar el costo que le corresponde. Y de eso quiero hablar. Es bien importante que ustedes revisen las normas de información financiera, la NIF de 1 y la NIF de 2, porque es importante que distingan el tratamiento contable del fiscal, que no coincide para nada. ¿eh? Vamos a poner un ejemplo. La ley fiscal nos dice, expides el comprobante, acumulas. Contabilidad, si expido el comprobante, pero no cobré, no entregué el control al cliente del bien, no tiene el control, no le transmití la propiedad, ni tiene el control o no le presté el servicio, contabilidad no registra nada. Es un punto que yo siempre digo, ¿qué contador es capaz de ver un CFDI y no registrarlo? Porque estamos mentalizados, incluso los sistemas están hechos a efecto de que se expide el, el, el CFDI y se registra el ingreso. Y eso no es correcto en todos los casos. ¿eh? Contablemente para nada. Entonces, contablemente, primero tengo que ver mis, mis obligaciones en el contrato. ¿Qué obligación tengo? Tengo la obligación. De entregar el bien para, que me pague, para tener derecho a que me paguen. Ok, entonces hasta que entregue el bien, tengo derecho a la contrapreciación. Mientras no lo entregue, no tengo derecho a la contrapreciación y no tengo ingreso. Contablemente hablando. Ahora, en donde sí se parecen la parte contable y la fiscal, es en el inciso B del 17 fracción primera. Entregaste materialmente el bien o prestaste el servicio, acumulas. Ah, se, se, se iguala con lo contable ahí sí y luego viene otro el inciso C de la fracción primera del 17 cobro parcial o cuando sea exigible o cobro total aquí tampoco coincide oye cobré pero no he cumplido con mi obligación de entregar materialmente el bien ni he cumplido con mi obligación de prestar el servicio ese cobro se convierte en un pasivo anticipo de clientes si lo cobré y si no lo cobré cuenta por cobrar con abono anticipo de clientes entonces, es un cambio muy importante que nos enseñan las normas de información financiera y que no se empatan con lo fiscal. Si se dieron cuenta en este ejemplo que les puse, se parece mucho la regla 324 a lo que señala la contabilidad, porque la regla 324 señala, aunque cobres parcial, puedes estimar el costo primera y no acumular el total, sino solamente la parte que cobraste. Aquí permite estimar el costo para asociar el costo con el ingreso correspondiente. Entonces, eh, es bien importante eh, tomar en consideración la actividad que realiza el contribuyente para ver en qué momento acumulamos el ingreso. Les pongo otro caso de excepción. Los contribuyentes que se dedican al otorgamiento del uso o goce temporal de bienes, el famoso arrendamiento. ¿Cuándo debemos de acumular? Cuando ocurra cualquiera de los siguientes supuestos, el que ocurra primero. Expide el comprobante. Cobro parcial, cobro total o exigibilidad. Ese es un punto importante. Pude no haber expedido el comprobante. Pude no haber cobrado y debo acumular el ingreso cuando sea exigible la contraprestación ¿Cuándo se considera exigible la contraprestación cuando el deudor no puede conforme a derecho negarse al pago, si el contrato señala la renta se cobrará el día 10 de cada mes entonces el día 11 es exigible y acumulas para efectos fiscales, expidas el comprobante o no cobres parcial o no o cobres total o no. Aquí nos vamos a la exigibilidad. Entonces, revisen el contrato. Revisen el contrato para saber el momento preciso de la acumulación. Si ustedes dicen el contrato señala que la renta se cobre a, eh, dos meses después. Ah, bueno, pues entonces no expides el comprobante. Mientras no cobraste, no cobraste y no vas a acumular hasta que sea exigible la contraprestación. Entonces, son reglas de excepción que tenemos que eh, tomar en consideración para el cierre. Una más. Eh, oye, fíjate que por caso fortuito, fuerza mayor o por robo perdimos un bien, ¿ok? Y la, estaba asegurado y la aseguradora nos indemniza, ¿ok? Esta cantidad que indemniza la aseguradora es un ingreso acumulable. Sin embargo... El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta me permite que si yo reinvierto las cantidades recuperadas en la adquisición de bienes de naturaleza análoga a los que perdí o pago pasivos de bienes análogos a los que perdí hasta el monto reinvertido no acumule. Ese es un punto muy importante cuando recuperen un seguro, porque hasta sirve como eh, diferimiento. ¿Por qué sirve como diferimiento? Porque tienes 12 meses para decidir si reinviertes o no. 12 meses que te otorga la ley y otros 12 que puedes solicitar a la autoridad. ¿Qué pasa si hoy me recuperaron? ¿Qué efecto, qué efecto fiscal tiene el acumular la, la recuperación en diciembre que a lo mejor me aumenta el coeficiente? ¿qué pasaría si yo decido no acumularlo sino esperarme? Y ya en diciembre del año siguiente digo, ok, no lo reinvertí, lo, acumulo, lo acumulas actualizado. Ese es tu eh, costo, actualizarlo para el siguiente año y acumularlo hasta el siguiente año. Eso es un diferimiento. Y si lo reinviertes, pues ya no acumulas la cantidad recuperada, pero ojo, tengo también otro costo, que de la cantidad reinvertida, Solo podré deducir la parte que quedó pendiente de deducir del bien que perdí. Entonces, aquí también tengo que hacer un cálculo. Si ustedes me dicen, por ejemplo, que se trata de un hotel en el cual hubo un terremoto y se perdió. Ah, pues entonces la cantidad recuperada va a ser una cantidad importantísima. Que si yo la acumulo, pues traeré un efecto importante. A lo mejor me conviene reinvertir en todos los casos, aunque me, falte, o me hubiera faltado poco por deducir. Pero cuando menos eh, amortiguo ese, esa indemnización que en principio se considera un ingreso acumulable. Vamos con dos puntos más para cerrar el tema de ingresos. Este año en particular también es muy importante que revisen con cuidado la determinación del ajuste anual por inflación. ¿Por qué? Porque vamos a tener una inflación cerca del 7% al doble de lo que tuvimos el año pasado. Y eso tiene un impacto en cuanto a deudas o en cuanto a créditos, dependiendo de lo que estemos hablando. Y ese impacto también tiene que ver con el coeficiente de utilidad. Tiene que ver con un ingreso acumulable, pero vamos a restar el, 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 el ajuste por inflación para efecto. El coeficiente de utilidad. Entonces hay que, hay que ser cuidadosos con este tema del ajuste anual por inflación. ¿Qué es lo más importante aquí para el ajuste? No es la determinación de los promedios, que es muy sencillo. Lo importante son tres cosas, en mi opinión. La primera, tengan cuidado con distinguir créditos y deudas. Hay que ver que la ley define qué es un crédito, la cantidad que tiene derecho el acreedor de recuperar del deudor es, es, es una cantidad que tiene derecho a cobrar el acreedor al deudor y la ley te marca excepciones. Hay que revisar las excepciones, lo que no es eh, crédito, por ejemplo, pa, eh, préstamos a funcionarios y empleados, préstamos a sus accionistas, personas físicas, eh, caja, etcétera. Y los ejemplos, la ley nos da ejemplos de créditos, por ejemplo, un factoraje financiero, la ganancia es la diferencia entre la cuenta que se compró por cobrar y lo que se recuperó. Eso se considera un crédito. Entonces, eh, vean la definición. Si está en la definición, aunque no estén los ejemplos, es crédito siempre y cuando no estén las excepciones. Y la misma regla van a aplicar para las deudas. Ahora, en deudas o créditos en moneda extranjera deben valuarse al tipo de cambio del primer día del mes toman el saldo en moneda extranjera al cierre de mes pero lo, lo valúan al tipo de cambio del primer día del mes y con base en eso determinar sus promedios y también cuidado con esa diferencia en cambios porque en noviembre pues tuvimos un deslizamiento cambiario de un peso con 40 centavos que también tiene un, un impacto para el cierre fiscal y finalmente la cancelación de créditos o la cancelación de deudas si excede del 5% del ingreso acumulable o de las deducciones autorizadas tendrá que cancelarse su efecto de esa cuenta por cobrar o de esa cuenta por pagar. Esos son los puntos que yo les recomiendo tomar en consideración para efecto del ajuste anual por inflación. Y bueno, eh, eh, cerramos con ingresos también con el artículo 76, fracción 16, de la mano del 18, fracción 11. ¿A qué me estoy refiriendo? A revisar que no tengamos préstamos, aportaciones para futuros aumentos de capital o aumentos de capital en efectivo mayores a 600 mil pesos. Si ese es el caso, debemos presentar aviso a la autoridad porque en caso de no presentar el aviso entonces se considerará ingreso acumulable ese es un tema que también hay que cuidar y no nada recomendable el prestar el que nos aumenten capital o que nos aporten para futuros aumentos en efectivo eh, ¿por qué? pues porque trae como consecuencia que la autoridad en principio eh, niegue es un ingreso acumulable y nos pida justificación para decir de dónde proviene el recurso. Y si una vez pasamos eso, la otra es también el problema que tenemos con eh, la persona que lo aportó, la persona que lo prestó para que demuestre el origen de ese recurso. Tengo mucho cuidado porque hay gente que me dice yo aporté 700 mil pesos, 800 mil pesos, pero tengo el, el contribuyente que aportó tiene ingresos por 2 millones anuales, entonces lo, lo puede justificar. Lo puede justificar desde el punto de vista monetario aritmético, pero tendrá que demostrar que o sacó el dinero de un cajero o de la ventanilla bancaria, porque si el dinero lo sigue manteniendo en su cuenta bancaria, entonces, ¿de dónde obtuvo el efectivo para poder aportarlo? No nada más es decir que le alcanza sino demostrar de dónde lo obtuvo o cómo lo obtuvo. Si me muestra una ficha de retiro de efectivo, pues probablemente sea mucho más fácil poder eh, justificarlo. Entonces, eso es lo que... Y esto viene de la mano, perdón, con, con otro tema del cual vamos a, a recomendar para el cierre. Recuerden ustedes que aunque no nos gustó la resolución de la Corte en el sentido de la famosa fecha cierta, tenemos una jurisprudencia por contradicción de tesis que la autoridad utiliza mucho en la práctica y señala que todos los actos jurídicos deben tener fecha cierta. Entonces yo les recomiendo para el cierre que revisen sus contratos, que revisen sus actas de asamblea y en su caso la propia jurisprudencia no señala que siempre deba de ser a través de protocolización ante fedatario público, que es una forma de dar fecha cierta. No, también copias certificadas ante fedatario público da fecha cierta y también ratificación de firmas puede dar fecha cierta. Entonces, es momento de revisar en el cierre nuestros contratos, sobre todo por cantidades importantes, y revisar nuestras actas de asamblea. Porque a lo mejor en el acta de asamblea, ojo, aprobamos Pago de emolumentos a administradores, directores, miembros del consejo, porque a lo mejor autorizamos pagar dividendos, aprobamos dividendos, porque a lo mejor aprobamos una capitalización, porque a lo mejor aprobamos algún eh, beneficio para eh, los socios. Entonces, todo eso eh, hay que darle fecha cierta. Ahorita, ahorita vamos a seguir platicando de ese tema, pero lo adelanto para que no se nos vaya a pasar. Hablando ahora del caso de las deducciones, vamos a hablar de algunos requisitos importantes para el cierre de la mano de los cambios que vamos a tener para 2022. Uno de los puntos relevantes es ver y determinar la notoria imposibilidad práctica de cobro para efecto del artículo 27, fracción decimoquinta, en tratándose de la deducción de pérdidas por créditos incobrables. Hace un momento decíamos de la, exigibil la exigibilidad para acumular el ingreso por arrendamiento. Ustedes imagínense una persona moral que tiene un contrato de arrendamiento por un millón de pesos mensual, así con, con, con un número X, un millón de pesos al mes. ¿Qué pasaría? Cuando termina el año y ese contribuyente debe acumular porque fue exigible, no cobró, no expidió el comprobante, pero debe acumular. ¿Con qué paga el impuesto en la anual? No tiene. Habría que evaluar, probablemente le convendría aplicar este 2715 en el sentido de hoy todavía 2021 demandar el pago al deudor. El, ese artículo señala que cuando el crédito principal, suerte principal, excede de 30 mil UDIs, o sea, más de 200 mil, con tan solo presentar la demanda, lo puedo deducir. Yo diría presentar la demanda y tener el auto de erradicación. ¿Qué quiere decir eso? La aceptación de la demanda. Con eso lo podríamos hacer deducible en 2021, siempre y cuando avisemos al deudor que lo acumule. Y siempre y cuando, a más tardar el 15 de febrero del 2022, presentemos una declaración en donde manifestemos los datos de la cuenta incobrable que hicimos deducible. Entonces, eso es importante revisarlo hoy. ¿Por qué? Porque en 2022 cambia. En 2022 ahora no basta con la presentación de la demanda de pago, sino ahora tengo que esperar la resolución definitiva. Que eso puede tardar dos, tres, cuatro, cinco años. Y no solamente eso, tengo que agotar la gestión de cobro ejecutando la resolución definitiva y ya si no lo puedo cobrar, entonces sí hacerlo deducible. Hoy me puede tardar, hoy me puede tardar 15 días, 10 días, tres días, no sé cuánto tiempo se tarda en presentar la demanda y el año que entra me va a tardar la deducción. En este mismo caso, dos años, a cinco años entonces revísenlo todavía estamos a tiempo para el cierre y otra cosa que es importante hay gente que me dice yo presenté la demanda en el 2019 la puedo hacer deducible hoy no expresamente la fracción 15 del 27 señala en el ejercicio en que se dé la notoria imposibilidad práctica de cobro dice incluso en el mes pero como eso es por ejercicio Vamos a entenderlo en el ejercicio. Si tú demandaste en el 19, era deducible en el 19 y ya no lo hiciste y no presentaste tu aviso, ya no lo puedes hacer deducible. Tendrás que esperar otra notoria imposibilidad práctica de cobro. No es en cualquier momento, es en el mes en que se dé el supuesto. Y eso nos lleva a, otra, a otro punto que revisar para el cierre. Revisen que no tengan cuentas por cobrar que hayan transcurrido un año desde que fue exigible, porque si en 2021 se cumplió un año, vamos a suponer que en el mes de septiembre del 2020 20, tenemos la cuenta por cobrar y era exigible a partir de octubre. Bueno, pues de octubre a septiembre del 2021 se cumplió un año. No se logró cobrar, ¿ok? es un crédito menor a mil UDIs por todas las facturas de ese mismo cliente, no rebasa mil lo puedo hacer deducible en 2021, siempre y cuando le avise al cliente que lo tiene que acumular y siempre y cuando, a más tardar el 15 de febrero, presente mi declaración. Siempre y cuando ese cliente realice actividades empresariales para que lo acumule. Y esto tienen que revisarlo ya. Porque si lo revisan en el 22 y después del anual quieren hacerlo deducible, ya no pueden hacerlo en el 22 porque se cumplió el año en el 21. Y es en donde lo pueden hacer deducible. De ahí la importancia de revisar eh, junto con el Departamento de Crédito y Cobranza cuentas por cobrar si no demandaron, si demandaron, si no pasó un año de la exigibilidad. ¿Cómo revisar la exigibilidad? Tampoco es un tema sencillo. ¿Por qué? Pregúntale a tu cliente, ¿cómo sabes qué plazo le diste al cliente que le vendiste? ¿Dice la factura? No. ¿Tienes un contrato? No. ¿Tienes un contrarrecibo? No. ¿Cómo justificas cuándo se cumplió el plazo para que fuera exigible? Ah, es que quedamos que al mes, me, al mes me pagaba. ¿Y dónde quedaste que al mes te pagaba? ¿Fue verbal? ¿Cómo lo demuestras? ¿Cómo demuestra la exigibilidad? Entonces, recomendación. O ponlo en la factura, 30 días de crédito, o ponlo en un contrarrecibo, o en un convenio, o lo más recomendable, que te firme un título de crédito, un pagaré, que es lo más propio, o una letra de cambio en su caso. Entonces, eso es algo que tienes que tener documentado. Pero este año en particular nos lleva a... Un tema interesante, el caso de los incobrables. Otro tema que no deben de olvidar en el cierre. El artículo 27, fracción 8, para personas morales de título 2, establece los supuestos en los cuales este tipo de contribuyentes deben pagar para poder deducir. La regla general para un contribuyente de título 2 es puedes deducir con base en lo devengado, con base en crédito, aunque no pagues, pero el 27 fracción 8 establece los casos en los cuales sí debo pagar para poder deducir. Ejemplo, pagos a favor de personas físicas, pagos a favor de sociedades civiles que acumulen el ingreso al cobro por prestación de servicios independientes, suministro de agua, recolección de basura para uso doméstico, pago a sector primario, pago a sector coordinados del autotransporte, Pago de donativos. En estos casos, tengo que pagar para poder deducir. Recomendación. ¿Correctiva o preventiva? Hoy, preventiva. No dejes pasivos. No dejes pasivos porque si dejas un pasivo a favor de persona física, por ejemplo, papelería, y no lo pagas y te expidió el comprobante en diciembre, en diciembre no es deducible porque no lo pagaste a persona física y en enero tampoco lo podrás deducir porque aún y cuando lo pagaste, la fecha del comprobante del gasto es del ejercicio anterior y no sería deducible. Y te quedan dos alternativas. Una, la que siempre ocupan, que es cancélame el comprobante y sustituyemelo por uno con fecha de enero. Eso está bien, ya lo podrías hacer deducible. Dejas tu pasivo en diciembre. ¿eh? Dejas tu pasivo en diciembre y nada más cambias el comprobante. Y la otra es que en el propio 27, fracción 8, revísenlo, señala en qué caso se considera efectivamente pagado y, y, y señala esto, dice, se considerará efectivamente pagado cuando se pague con cheque, ojo, en el mes en que se cobre el cheque y será deducible en el mes en que se cobre el cheque. Se cobró el cheque en 2022, deduces en 2022 y dice, siempre y cuando entre la fecha consignada en la documentación comprobatoria, diciembre 2021, y el cobro del cheque 2022 no transcurran más de cuatro meses. Entonces, tienes realmente tres alternativas. No dejar esos pasivos. Ya, ya no voy a pagar, ya cerré, ok. Ya cerré mi año, que no te preste ningún servicio hasta el siguiente año. Esos contribuyentes que les acabo de decir. Ah, pero si es una moral a moral, vengan las facturas que son deducibles. Pero hay que tener cuidado con los casos que les acabo de decir, que no se quede el, el pasivo. O dos, si se quedó, solicitar la cancelación y sustitución cuando pague. O tres, pagar con cheque desde diciembre, es lo más viable, aunque lo puedes hacer en enero, no hay problema. Pero si lo haces en diciembre y el cheque se cobra en enero, deduces hasta enero y no tienes que cambiar el comprobante de acuerdo a este artículo 27, fracción 8. De la mano de este tema, tenemos otro. Aquí mismo, ¿eh? Acabamos de mencionar que la deducción del costo de lo vendido de acuerdo al 39, primer párrafo de renta, el costo se deduce cuando se acumula el ingreso por la enajenación o prestación de servicios. Entonces, ¿qué pasa cuando compro mercancía a persona física en diciembre? No le pago, no le pago en diciembre, pero enajeno la mercancía. ¿Qué puedo hacer para poder hacerla deducible? Porque por un lado, el artículo 27, fracción 8, me dice, no la deduces porque es física y no le pagaste. Pero por otro lado, el 39 de, de la ley de renta me dice, ya acumulaste el ingreso, deduce el costo. Sin hablar todavía de reglamento, en mi opinión, el costo sería deducible, aunque no le pagué a la física, porque... La regla particular del costo 39 de renta prevalece sobre la regla general 27 fracción 8. Sin embargo, sí tenemos una disposición reglamentaria que lo contempla. Es el artículo 81 del reglamento. Y el artículo 81 del reglamento de renta me dice, me señala que si es no solamente a física, sino también de moral de opción al cobro, que me vende mercancía, si esa mercancía se enajenó y acumulé el ingreso... Puedo deducir el costo aunque no les haya pagado. Siempre y cuando lleve un control, un registro de la cantidad que hice deducible sin haberla pagado para que cuando la pague no la vuelva a deducir. Este es un punto importante también para efecto de nuestro cierre. Otro punto importante para el cierre son o es la parte de el CFDI de nóminas, el pago de nómina eso es bien importante también, si la nómina forma parte de la mano de obra, de acuerdo al 39 tercer párrafo de la ley de renta, esa nómina va a ser deducible hasta que se enajenen los bienes queda como parte del inventario inventario de producción en proceso, inventario de producto terminado, como ustedes quieran verlo. no es deducible o sea, hay que hay que tener cuidado con la asignación del costo. Luego, para efectos fiscales, la nómina que no forme parte del costo va a ser deducible siempre y cuando sea efectivamente pagada. ¿Por qué? Porque se trata de un pago a favor de una persona física que en términos del 27 fracción 8 solo podré deducir siempre y cuando la pague. Oye, que yo tengo una nómina que termina montada entre diciembre y enero no importa la fecha a la que corresponde el pago, sino la fecha en que pagué. Si pagaste en diciembre, será deducible en diciembre. Si pagaste en enero, será deducible, será deducible en enero. Punto número dos. Por favor, timbren, expidan los comprobantes del pago de nómina. Corren el riesgo de la no deducibilidad. El artículo 99, fracción tercera de la Ley del Impuesto a la Renta, señala que la nómina debe de ser efectivamente pagada para que pueda ser deducible y señala también que debe de ser expedido el comprobante en la fecha del pago ojo, en la fecha del pago el 27 fracción 18 me da plazo para recabar el comprobante hasta el anual, pero hay un párrafo después de regla particular cuando dice tratándose de pagos que subiesen ingresos del capítulo primero del título cuarto de la ley del impuesto a la renta, estos serán deducibles siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma con lo que señalen las disposiciones fiscales. En tiempo y forma de lo que señalen las disposiciones fiscales. Por lo tanto, no es hasta el anual. No es hasta el anual. O sea, hay, que, hay que tener mucho cuidado con esto, porque también hay por ahí alguien que dice pero puedo aplicar el 54 del reglamento que este artículo 54 del reglamento me permite comprobar hasta el anual. No. Ojalá y pudieran argumentar eso y, y nos la compren. Pero el 54 del reglamento es para otra cosa. Les platico para qué sirve y es un punto importante también para el cierre. El artículo 27, fracción 18, también señala que las retenciones se deben de enterar en tiempo y forma. Retenciones de todo tipo en renta. Si yo no entero en tiempo, el pago no es deducible. Enero, no entero el 17 de febrero, no es deducible. Sin embargo, el 54 de reglamento permite deducir, aunque la retención la entere de manera extemporánea, pero espontánea a más tardar en la anual. Para eso sirve el 54 de reglamento. No para efecto de convalidar la no expedición del CFDI. Por eso, cuando menos, si no han timbrado, timbren ahorita para que quede el anual y tengan más posibilidad de deducir. Ese es un punto importante. Y timbren, aunque no estén muy seguros. Yo digo timbren, aunque timbren a veces mal, porque les permiten después cancelar y sustituir. Pero si no timbran, entonces están en un hilo en cuanto a su deducibilidad. Me preguntan que qué opino de la cuota del IMSS a cargo del patrón, mismo que no se paga en diciembre y se paga en enero, ¿cuándo la deduzco? Conforme al 25 de renta hasta que pago. Conforme al 25 de renta hasta que pago. Sin embargo, el 100% de todos nosotros hacemos deducible en el pasivo. Es una situación de que la autoridad, yo no he visto que lo que lo rechace, yo creo que este Técnicamente no es deducible, pero no creo que la autoridad nos rechace esa deducción porque sería solo la cuota del IMSS, no sería la del Infonavit. Entonces podríamos hacerla deducible. No, no hay fundamento, pero repito, no lo he visto en la práctica que lo rechacen. Otro punto importante de los comprobantes es nosotros tenemos plazo para recabar los comprobantes hasta el anual, excepto los de nómina que acabo de platicar. Tengo plazo hasta el anual. Pero es absurdo que el artículo 27, fracción 18, me permita, me permita plazo para recabarlo si después me dice el de gastos debe tener la fecha de diciembre a más tardar. Pues, ¿para qué me das plazo hasta marzo si vas a querer que el gasto tenga fecha hasta diciembre? Es absurdo e incongruente. Por eso tengo que cuidar los gastos. Tengo que cuidar gastos. ninguna otra deducción más que gastos. Pero viene otro punto de recomendación. El CFDI de pagos y retenciones. Hay que expedirlo en tiempo en caso de dividendos. Dividendos para que la persona física que cobra el dividendo pueda acreditar el impuesto corporativo. Y si no lo han hecho, pues cuando menos háganlo ahorita. Debe de ser en la fecha de pago. Hay que ahí revisar el artículo 76, tracción 11, si mal no me equivoco, que dice que se debe de expedir al momento del pago del dividendo pero si no lo han hecho, cuando menos háganlo ahorita. Otro CFDI, el CFDI de pagos, el CFDI tipo P de las parcialidades o cuando pago una sola exhibición de manera diferida. Si no los tienen, cuando el comprobante dice PUE, no necesito el tipo P porque se supone que pagué al momento, antes o a más tardar en el mes, de acuerdo a la regla miscelánea. Pero si el comprobante... En método de pago tiene la clave PPD, me van a requerir el CFDI de pago. Y si no lo he recabado, aquí sí, en mi opinión, tengo plazo hasta el anual para recabarlo. Recaben ese comprobante porque les pueden negar la deducibilidad. Esto en cuanto a comprobantes, en cuanto a retenciones también. Y... Voy a dos puntos más que considero eh, importantes. Operaciones entre partes relacionadas. Es muy común que tengamos empresas del grupo en las cuales tenemos operaciones entre partes relacionadas. ¿Qué hay que cuidar ahí? Hay que cuidar tres cosas. Una, razón de negocios. Dos, materialidad. Y tres, precios o márgenes de utilidad. No es... Eh, recomendable que, oye, pues esta empresa, estas tres empresas van teniendo pérdidas, esas van teniendo utilidad, pues que las que tienen pérdidas les facturen a las que tengan utilidad. ¿Qué le facturas? Primero, materialidad. ¿Va a ser real el servicio que te va a prestar? ¿Va a ser real lo que vas a facturar en cuanto a enajenación de bienes? Si no, no tiene materialidad y puede ser una operación inexistente. Dos, si ¿sí tiene materialidad, si sí le presta un servicio, ¿Pero cuánto es lo que voy a ganar porque me presten ese servicio? ¿Dónde está la razón de negocio? ¿La pagué y qué beneficio tengo al haberla pagado? ¿Dónde está el beneficio? Razón de negocio. Si no, van a recaracterizar. De acuerdo al 5A del código. Y luego 3. Ok, sí, hubo razón de negocio, pero le, le cobré un millón. Cuando debí cobrarle 100 mil pesos. Entonces, ¿en dónde está tu estudio de precios de transferencia? para determinar ingresos y deducciones en base a precios o márgenes de utilidad que hubieras utilizado en operaciones comparables con partes independientes. Es el momento de revisarlo. Oye, no me ajusté, no me ajusté al precio. Preséntate ahorita al estudio, busca el estudio, que te hagan el estudio. Tienes tiempo de hacer nota de crédito, nota de débito para que ajustes el precio al margen que te maneja el estudio de precios de transferencia. Recuerden que hay una modificación para el 2022 con relación a las operaciones entre partes relacionadas. Antes señalaba el 76 con operaciones con partes relacionadas residentes en el extranjero. Ahora para 2022 ya no distingue y tenemos que presentar una declaración en mayo, ¿eh? 15 de mayo a más tardar. Oye, pero eso es para 2022 que se presenta en 2023. Tengan cuidado. Es declaración, norma de procedimiento. La pueden aplicar respecto a 2021 para presentarla en 2022. Entonces, eh, a menos que nos diga, por tales montos no la tienes que presentar. Si eso nos dicen, bueno, podremos estar relevados. Pero si no, hay que cuidar. Es momento de cuidar las partes relacionadas y las obligaciones que conlleva las operaciones con partes relacionadas. Eh, dos puntos más. Uno que es muy controversial y otro que es eh, para cumplimiento de obligaciones. El que me refiero que es controvertido es el de las devoluciones sobre ventas. Es, es, es devoluciones sobre ventas o devoluciones eh, de compras o en la parte del costo vamos a revisar o revisen por favor el artículo 25 fracción primera de su ley del impuesto a la renta ese artículo 25 fracción primera de renta señala que puedo deducir las devoluciones que eh, se efectúen o los descuentos o bonificaciones que se realicen en el ejercicio al que correspondan, en el ejercicio en que se efectúen. Entonces, hay, hay gente que quiere aplicar el reglamento de renta. Me parece que, si mal no me equivoco, es el artículo 30 o 29 del reglamento de renta. Ahorita se los corroboro, pero este artículo reglamentario de renta es el artículo 31, perdón, 31. En mi opinión, ese artículo 31, si revisan su historia, es un artículo que aplicó con la misma redacción en el año en que eran deducibles las compras, no el costo, y en el año en que nos permitían deducir las devoluciones incluso que correspondían a ingresos de ejercicios anteriores. ¿Por qué les platico esto? Porque en relación al 25 primera, es cuando se realice la devolución, cuando se efectúe o el descuento o bonificación. Si ustedes acumulan el ingreso hoy y en enero tiene un descuento o devolución, es aplicable hasta el 2022. No se regresan al 2021. Es que el artículo 31 señala que si la devolución se efectúa eh, con posterioridad al segundo mes de cierre, entonces sí la efectúe en el ejercicio siguiente aquel en que se acumuló el ingreso. Y se interpreta entonces que si es entre los dos primeros meses, entre enero y febrero, sí te puedes regresar, lo cual no dice el artículo 31. Y no cabría esa interpretación, en mi opinión, porque el 25, fracción primera, es claro el momento de la deducción de la devolución, descuento o bonificación, que es en el ejercicio en que se efectúe. Les invito a revisar 25 primera 31 de reglamento eh, y revisen la historia del 31 de reglamento para que vean que es un artículo que quedó totalmente obsoleto y que no lo adecuaron a la reforma, a la deducción de devoluciones ni a la reforma del costo de lo vendido. En mi opinión es un artículo que no nos ayuda porque nos dice si es después del segundo mes eh, deduces en el ejercicio en que se efectúa es lo mismo que dice el 25 primera y la interpretación de hacerlo en los dos primeros meses no es aplicable en mi opinión porque prevalece lo que señala el 25 primera que es en el ejercicio en que se efectúe y cierro eh, con la parte de obligaciones de las personas morales con una recomendación los comprobantes fiscales la contabilidad, los registros contables deben reunir requisitos. Es algo que perdemos de vista. El requisito del artículo 27, fracción cuarta, estar debidamente registrados en contabilidad, no solamente implica el debido registro conforme a una eh, técnica contable, un método contable, eh, un marco contable de referencia, que pueden ser las normas de información financiera mexicanas, que pueden ser las internacionales o pueden ser los USGAP, USGAP de Estados Unidos. Sino implica revisar el artículo 33, apartado B del reglamento del Código Fiscal de la Federación. Cuidado con ese artículo porque señala requisitos específicos que podrían traer como consecuencia el que, además de una multa, el debido registro contable no se cumpla aplicando código y reglamento. ¿Cuál es la concatenación de esto? El 28 del Código Fiscal de la Federación, en donde señala que los contribuyentes obligados a llevar contabilidad deben cumplir los siguientes requisitos. En uno de ellos dice que los registros contables correspondan a lo que establece el código, el reglamento y la miscelánea el código el 28, el reglamento 33 apartado B y la miscelánea para efecto de el registro contable y el documento técnico del SAT. Les pongo tres puntos para terminar ahí. Que en el CFDI se identifique el folio fiscal que ampara la operación. Se identifique, no se adjunte, se identifique. Segundo, que se desglose por tasa de impuestos, los impuestos trasladados. Llámese IVA, llámese IEPS. Y tres, control de inventarios. Es un punto importantísimo. ¿Qué pasa si no cumplo con el control de inventarios que la autoridad lo puede presumir en términos del código? ¿Podrá ser bueno para ti o podrá ser malo para ti? Porque lo que te va a presumir es que de tus ventas el costo corresponde a un 50% y por lo tanto la utilidad bruta será del 50%. Entonces, importante revisar dentro de las obligaciones este 33 apartado B del reglamento de código, de la mano de lo que ya les platiqué. Yo cierro con, con esto como conclusión. Les decía yo la importancia de las normas de información financiera. Les platiqué de la NIF de 1, les platiqué de la NIF de 2, de el cambio radical que tenemos en esa norma en el reconocimiento de ingresos, en la asociación del costo importante, les platicaba yo de razón de negocios, les platicaba de materialidad, les platicaba de fecha cierta, les platicaba de partes relacionadas, de la determinación de precios entre partes relacionadas. Y esos puntos son los que creo que nos van a llevar a un cierre con éxito porque el compliance, desde el punto de vista fiscal, es muy, muy amplio. Y bueno, pues, creo que son esos los temas más relevantes. Este, ya voy, vi por ahí a mi amigo Carlitos. Eh, Carlitos, bienvenido. Y este, no sé si tengan algún punto adicional, algún comentario, este, eh, alguna pregunta, Carlos, que quieras eh, agregar.
2: Todo mi agradecimiento, por supuesto, Estado. Eh, bueno, escuchándote con gran atención Siempre, siempre es un privilegio y un honor escucharte Gracias. La verdad, siempre muy, muy práctico, muy, muy preciso, muy conciso en los temas No me queda más que agradecerte que siempre estés con nosotros presente La verdad es que siempre, pues, ¿qué te puedo decir? Tú no eres invitado, eres de casa, estás con nosotros Eres un gran amigo de nuestra organización y un referente para nosotros, el Grupo Orozco Felgueres tenerte como nuestros mejores expositores y, por supuesto, uno de los mejores fiscalistas de este país. Y muchísimas gracias, mi Paco. Te mando un abrazo desde acá. Ya tendremos oportunidad de dárnoslo, pero siempre tan accesible, siempre tan generoso el estar con nosotros. Y para nosotros era muy importante que nos hablaras de estos, pues los puntos, ¿no? Los puntos relevantes, los puntos finos de este cierre fiscal. Y quién mejor que tú, la verdad, quién mejor que tú para eso. Te vamos a dar un pequeño reconocimiento. Ahí lo tenemos. Ya tienes ahí a lo mejor una carpeta electrónica, ¿verdad? Ahí para regalar, para obsequiar, para... No sé. <risa> a lo mejor, oye, hay que decirle a Hugo que le cambie el color para que vea que es otro curso. No sé, algo, ¿no? <risa> ya hay una carpeta electrónica ahí de tantas cosas que la verdad muy amablemente haces con nosotros, ¿sí? Y, este, y que con mucho cariño eh, lo recibimos, lo apreciamos y lo reconocemos. Entonces, muchas gracias mi Paco. Francisco Cárdenas Guerrero, créanme, es un, es, un, es, es un agasajo tenerlo con nosotros y bueno, se nota en las personas que se metieron hoy, otras en redes sociales, otras en redes sociales y la verdad es que bueno, pues es sinónimo de, de un hombre exitoso, un hombre ético y por supuesto muy, muy amigable, siempre muy generoso con nuestra organización y no solo con la nuestra. Así que muchísimas gracias mi Paco. Muchísimas gracias por estar aquí, sí. Y bueno, pues la verdad es que te seguiré buscando y te seguiré rogando. No mucho porque siempre dices que sí, pero, pero siempre, siempre la verdad, siempre serás, eh, eh, siempre estarás primero en la lista para que estés con nosotros, sobre todo en estos temas tan importantes. Y bueno, pues ya nos veremos pronto. No sé si para reformas tenemos nuestro diplomado este ...ya programado... Eh, ...Francisco Cárdenas va a estar con nosotros... ...en nuestro diplomado... ...no dejen de meterse... ...es un agasajo tenerlo, créanme... este ...y bueno... ...pues eh, no me queda más que agradecerte... ...ya no nos veremos a lo mejor este año... ...pero te mando un abrazo desde aquí... ...muy felices fiestas, año nuevo, todo... ...y sabes que aquí... ...en, en Orozco Felgueres ...tienes tu casa... ...tienes tu casa, tienes tu espacio... ...tienes tu, tu gente... Tienes tus amigos y la verdad es que no vienes como invitado, vienes como anfitrión. Muchísimas gracias. Francisco Cárdenas Guerrero estuvo con nosotros. ¿Quién más? Gracias, Paco. Un abrazo.
1: Gracias, Carlitos. Otro abrazo para ti. Muchas gracias por la invitación. Platicaba yo cuántos programas tienes ya. En este año más de 50 y ya vi que son 70 y algo. Entonces, este... 70 aprovecho. y tantos
2: consecutivos a... Como resultado, gracias, fíjense, lo voy a decir aunque no me lo tomen a mal, que no me lo tomen a mal. Gracias a la pandemia, gracias a la pandemia que no quisimos tenerla, que que todavía la seguimos padeciendo, sí, pero que bueno, pues también, también nos dio la oportunidad de estar con ustedes en este programa que empezó así, empezó por la posibilidad de no hacerlo presencial y que hoy gracias a ustedes y gracias a ti, Paco, por siempre estar presente, tenemos la posibilidad de hoy decir que tenemos ya más de 70 programas consecutivos todos los miércoles de 1 a 2. Y si Dios nos presta vida y si la pandemia nos deja y si personas como tú aceptan las invitaciones, bueno, pues garantizaremos, ojalá, muchos programas más. Gracias. Entonces, nos despedimos. Abrazo,
1: abrazo a todos y gracias, feliz Navidad a todos, feliz año
2: nuevo, gracias. Nos vemos próximo miércoles, ya saben, en Conversando con Orfe de 13 a 14, todos los miércoles, ya saben, no nos vamos a echar para atrás. Ya iniciamos y ahora sí, uno a la vez, uno a la vez, pero nos vemos próximo miércoles. Gracias, Paco, gracias, maestro querido, gracias, gracias
1: a ti, gracias a todos, gracias, hasta luego.